0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Um dos maiores grupos europeus na área de seguros, com cerca de 70 mil funcionários espalhados em mais de 50 países, iniciou uma jornada que ainda está em pleno andamento, uma jornada rumo à nuvem, um desafio gigantesco e tema central desse episódio. A conversa é entre Luiz Viana, Head do COE Cloud na Everest Brasil, e John Sá, Gerente de Infraestrutura e Segurança na Generali Brasil Seguros. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Everest Talks. Eu sou Luiz Viana, líder do Centro de Excelência Cloud aqui na Everest. Hoje o tema é Desafios e Oportunidades na Jornada para a Nuvem. Eu estou com o John Sá, da Generale. Tudo bom, John? Olá, Luiz, tudo bem?
0: Primeiramente, quero agradecer aí, né? É um prazer estar participando aí do Everest Talks junto com você e a comunidade da Everest. Me chamo John, tenho aí 17 anos, um pouquinho mais, né? 17 anos de mercado, né? De, de infraestrutura e segurança da informação. Sou formado em sistemas da informação, que é a antiga análise de sistemas. E também sou formado né, em MBA com Cloud Compute, virtualização e gestão de data center. Né? Hoje eu trabalho na Generali Brasil em torno de três anos né, e cuido de toda a parte aí de infraestrutura, segurança, arquitetura
1: e suporte da Generali. Nós que agradecemos, João. Muito obrigado mesmo. Conta um pouco para a gente aí sobre a Generali, como ela está no país e no mundo hoje em dia.
0: É, a Generali, ela é uma das maiores companhias né, de seguro da Europa ela vem construindo sua história né, desde 1831 e atuando no segmento que é fundamental a tranquilidade e bem-estar das pessoas. Né? Então, assim, em 2019, a Generale, ela se destacou como o melhor grupo mundial de seguros, né? segundo aí a lista de empresas mais conceituadas do mundo, desenvolvida pela Forbes né? em colaboração com a Estatista, e é líder também em análise de mercado e consumo global. Além disso, né? a gente tem uma forte presença internacional, e é importante também, como diferença da empresa, que, através da diversificação geográfica, a gente sempre busca tá, estar presente na vida das pessoas ao redor de quase todo mundo. É, hoje nós somos né, mais de 70 mil funcionários é, espalhados em 50 países e uma empresa que busca oferecer também soluções simples, customizadas de seguros né, para mais de 60 milhões de clientes. Hoje a General ela faz parte também né, da vida dos brasileiros, né, sendo a primeira seguradora estrangeira a chegar aqui no Brasil em 1925. E, recentemente, mudamos a nossa matriz para o Porto Maravilha, né? Então, estamos de casa nova aí, já temos... Assim, recentemente é uma forma de dizer, né? Mas nós já temos algo em torno aí de... Completando quase dois anos. E estamos aí, né? Presente aí na, na vida da maioria dos brasileiros.
1: Passando a pandemia, eu vou... Vou aí na minha terra e te visitar aí na casa nova aí, deve ser... Opa, vai ser um prazer receber todos vocês. Ah, é, que maravilha, obrigado. E sobre o projeto Insurance na Box, é um projeto aí, eu ouvi falar desse projeto, ensina um pouquinho pra gente aí, é um projeto importante aí da companhia, não?
0: Bom, bacana. É, bom, o Enxulence na in Box ele foi um projeto né, de aproximadamente aí um ano, que o objetivo desse trabalho era configurar né, como se uma infraestrutura in a box. E a gente conseguir definir alguns modelos, padrões de implantação né, de recursos, né, de infraestrutura, de arquitetura, de TI sistêmica. E também trabalhar com um catálogo de serviços padronizado no mundo inteiro, né? Ou seja, todos os países aí participaram desse projeto, né? Foi bem interessante que a gente pôde personalizar nossos modelos, né? De infraestrutura como código, projetar uma arquitetura nova totalmente em cloud, o mote aí da nossa conversa, né? E a gente criou uma parceria muito grande com o Google para poder é, adotar é, as plataformas em cloud, né, que a gente tem aí hoje no dia a dia.
1: É por falar em cloud aí, fala um pouquinho para a gente aí da estrutura da nuvem de vocês aí, assim, é uma estrutura importante né, da General hoje em dia. Né,
0: é, hoje aqui no Brasil a gente está distribuído em dois data centers ativos, sendo um na IBM e outro no Google, né, como a gente falou em relação ao infraestrutura na in Box. E também temos um, um terceiro site que é só para disaster recovery, que está alocado na Amazon. Né? Ou seja, hoje a gente já mais ou menos trabalha num, num modelo de multi-cloud, muito baseado assim, na, na, no infrastructure as a service, né? na infraestrutura como serviço, e obviamente com serviços gerenciados aí de apoio em todo esse ambiente. Né? Ou seja, hoje nós temos algo em torno de 200 servidores, né? e também várias integrações né? com parceiros, clientes, pelo mundo afora aí.
1: É, a gente vai falar um pouquinho da motivação da, da Generália na nuvem, né? mas é, eu vejo é que essa estrutura de nuvem da Generália é importante e global. né? Assim, até já, já engato a pergunta aí do que motivou a Generália a, a iniciar essa jornada para a nuvem. foi isso aí? Como é que foi a, é dentro de casa essa, essa decisão?
0: Bom, isso até é um fato interessante né, se falar. Né? Eu, quando iniciei na, na Generália, três anos atrás, né, eu fui convidado a, a trabalhar... Né, na general e com esse desafio, né, que é a adoção, né, a migração né, de, de um modelo que nós trabalhávamos no passado é, no formato de on-premise e colocation e migrar né, para essa estrutura né, de nuvem, né, ou seja, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Né? Então, meu primeiro desafio, meu dia 1 um, na né, né, eu já tive que analisar contratos né, para que a gente migrasse para a nuvem. O que, que motivou a gente? Né? A gente sabe que hoje é, as seguradoras, em geral, né, têm uma postura um pouco tradicional né, em relação à forma de se trabalhar em nuvem, a gente vem quebrando, né, pouco a pouco aí, a TI, esse paradigma do modelo de trabalho em data centers, em como a gente armazena nossos dados, em como a gente faz todo esse controle. E, assim, a motivação é justamente o que a gente falou no Insurance na Box, né, que foi definir modelos mesmo de implantação, a gente conseguir padronizar de forma que todo o ambiente, né, se fale é, e fale da mesma forma para todo o grupo generário, né. Então, acho que fica mais fácil aí a questão da governança, né, a gente conseguiu personalizar né, toda a nossa parte de catálogo de serviços, o que, que é atendido, né, todo o framework de infraestrutura, arquitetura sistêmica da companhia. Né. Obviamente que ainda tem a gente tem muito a percorrer para essa migração em nuvem, mas já é um caminho que a gente consegue aí utilizar todo esse ecossistema de nuvem que é apresentado aí pelos, pelos players, né?
1: Eu imagino que quando você foi escolhido, né, para vir para a Generale, até pelo seu sua formação, a sua sua crença, né, sua, seu passado aí, é, versus o mercado segurador e tudo mais, né, que é, que é muito conservador, né? O suporte do grupo imagino que deve ter sido fundamental aí, lá na tua entrevista lá, como é que você, né, o que que te engajou, né, a vir para a Generale e o suporte e o suporte do grupo em si, né, para você poder seguir adiante, né? isso é importante né assim, ter, ter a empresa contigo é, não somente aqui mas como no grupo é super importante né?
0: sim com certeza Luiz assim é, o suporte do grupo é, é fundamental né até porque assim a gente contou né assim todo o direcionamento né da companhia vem da nossa matriz na Itália né então é, é bem bacana isso né que é, a nossa matriz apoiou né, e suportou toda essa movimentação né, em todos os países, inclusive né, inclusive eles, para a nuvem. Então isso foi fundamental, condicional, esse desenho aí dessa solução, né, essa, todo esse esforço né, que foi dispendido para a gente quebrar esse paradigma mesmo de ir para a nuvem. Assim, como entusiasta de nuvem, né? Eu, não é à toa, até porque eu, hoje eu sou formado em cloud computing, né? Eu, já, eu já, já vivencio bastante disso, né? Eu já gosto bastante de trabalhar com esses modelos. No, no meu início de carreira, né? Eu trabalhei muito com on né? e colocation, né? Eu tenho um forte viés nisso também, domino bastante esse assunto, né? Já fui analista no passado, né? Mas também, né, com esses estudos, com essa formação que eu tive de cloud computing, me permitiu aí. Dá, um, dá um, um apoio muito grande né, e encarar esse desafio né, junto com a General para a gente aderir ainda mais né, ao modelo de nuvem. Não é fácil, né, é algo que a gente precisa vencer pouco a pouco. Aí, as empresas, inclusive a gente tem aí, o dia a dia de trabalho, a gente sabe que é difícil né, a gente fazer essas movimentações, como a gente diz sempre no, no jargão de TI, né, com o avião em pleno voo, a gente tem que fazer essas trocas. Mas, assim, é, é bacana. Quando se tem um pouco mais de domínio, acho que as coisas se tornam um pouquinho mais tranquilas de,
1: de, de se trabalhar e de, de encaixar essa migração para a nuvem. É, isso, isso é demais, né? E, bom, e, e olhando para a Generale, né? É, é, muito, é muito bacana, né? Assim, você fica muito entusiástico, né? Ou seja, assim, olhando vocês migrarem para nuvem é um negócio muito, muito legal mesmo. É, foi um desafio bem interessante,
0: Luiz, assim, a gente trabalhar num modelo, assim, na grande maioria no passado, né, num formato de colocation, posso até citar um exemplo que, que me marcou bastante, né, foi a gente virtualizar o banco de dados, né, algo que era físico, né, trabalhando lá, existia-se muito, falando um pouco de tecnes, né, um pouco de desconfiança, se aquilo realmente ia funcionar. Né, se o banco de dados principal da companhia ia performar da forma correta, né, se ia ter a velocidade ideal, né, por exemplo, de discos, de leitura de queries, e conseguimos vencer essa etapa, né, falamos, não, vamos virtualizar, vamos levar todos os bancos de dados né, para o modelo virtual em nuvem, Obviamente que fizemos muitos ajustes, né? mas assim, em pouco tempo conseguimos estabilizar e hoje todo mundo já, já nem, nem lembra né, em se trabalhar com banco, com banco de dados instalados on-premise ou no formato de colocation. Né? Então hoje a gente só trabalha no modelo virtual, né? olha que bacana. Né? Hoje eu posso dizer que a General trabalha 100% no modelo virtualizado, né? olha que legal.
1: Isso é muito bacana. Imagino que vocês devem ter feito o teste, eles devem ter testado o modelo até encontrar o, o modelo general ali e aí gatou, né? E aí, como é que foram... Eu falando de benefícios, aí quais foram os maiores benefícios para a nuvem? Aí? Como é que vocês estão sendo medidos? Como é que isso foi percebido pelos executivos, pelas áreas e tudo mais?
0: Bom, hoje a gente já é capaz de perceber alguns benefícios, né? Uma vez aí que a gente já está três anos trabalhando já nesses modelos, né? De infraestrutura, em software as a service, né? É, e assim, o primeiro que eu, que eu já vejo de cara, que eu acho bem interessante, né? É o ecossistema é, relacionado a essas nuvens, né? Por exemplo, hoje, é, alguns países da Generali já vêm aqui é, consumir serviços nossos, né? E, e entre si, né? E também utilizar né, parte desse código, dessas implantações como um acelerador de, de projetos em outros países e vice-versa, né? Nós também vamos, por exemplo, na Argentina, a Argentina também vem aqui para ver como nós estamos fazendo em alguns, algumas iniciativas, né? Por exemplo, o SAP, que a gente pode falar mais à frente, né? Seu esforço e por aí vai, né? De como nós implantamos, ou seja, a gente ganha, né? Eu diria aí até que pelo menos 30% em relação a custos de projeto, tempo de implantação, né? Ou seja, o ecossistema... Né, a forma padronizada de se trabalhar ajuda muito a gente aí no dia a dia. Um segundo ponto, né, como a gente já falou bastante aí, a questão do modelo de, de implantação, né, ou seja, tudo é muito padronizado, ou seja, nosso tempo de deploy, né, de entrega de novos produtos, de novos, é, de novos ambientes, é bem mais rápido, porque uma vez que a gente já, já criou o modelo, é, basta a gente seguir e ter uma esteira tecnológica aí a ser cumprida para que a gente consiga botar um produto mais rápido é, no mercado. Agilidade na entrega e um detalhe também fundamental, né, o billing né, das contas. Né. Com o modelo em cloud, né, a gente passa a ficar um pouco mais atento em relação a como tudo, uh, tudo isso é consumido e é faturado em nuvem. Então a gente traz um pouco mais né, essa questão do controle financeiro para TI, né, diferente quando a gente trabalha com parceiros ou algo do tipo, né, num formato um pouco mais duro, assim, de, né, de, 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 de se gerir, né, porque às vezes são, são contratos fechados, e no modelo em cloud é tudo muito flexível. Né, então, a gente liga, desliga, é, diminui, a gente paga pelo consumo, né, o, que pode o que normalmente traz uma eficiência financeira muito grande para gente. Ob obviamente que <risos> nem tudo são flores, né a gente precisa ter um controle muito grande com a própria fatura, né para não deixar nada é, performando ou ligado por mais tempo do que deveria. Né, isso aí realmente é importante a ficar atento, né?
1: Uhum. E, 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 e a percepção aí dos, das, dos executivos, das áreas de negócio, imagino aí que, né, que as áreas de produto, assim, seguros mesmo, né? Deve ter tido aí vantagem para eles também, né? Deve ter percebido até pela estrutura que você, tá, você nos ensinou aqui, deve ter, ter sido perceptivo para eles também, né? Sim, com certeza,
0: isso já é perceptivo, né? Hoje, inclusive, nós... Assim, a gente tem um super apoio aí da, do corpo diretivo da, da companhia, né, em relação a trabalhar nesse modelo, né. Inclusive, é o nosso direcionamento, né, tanto do Grupo geral da nossa matriz italiana quanto no Brasil, que é sempre, cada vez mais, aderir a plataformas em nuvem, né, seja em qualquer um desses modelos, para fazer esse controle. É, um outro detalhe também que eu esqueci de falar, né, de benefício, mas que também é importante a gente comentar, é a questão da segurança, né? hoje é, os grandes players investem tanto né, nesse quesito de segurança que acaba sendo uma vantagem meio que indireta para as empresas quando a gente migra para esse tipo de coisa, porque já existe uma segurança embutida, né, ou mínima, para que esses ambientes né, trabalhem de uma forma aí um pouco mais segura. Então hoje em dia a gente sabe aí que o mercado está investindo, o mercado de, de infraestrutura, né, e desses, dessas grandes clouds eles investem pesado, né, no quesito aí de segurança, num framework enorme, né, que a gente sabe que também é bem grande, né, até porque, assim, esse é um dos meus, o meu segundo viés, né, de trabalho, né, segurança também, né. E, e realmente é bem interessante é você ver como, qual é a, como é a variedade né, de itens que a gente consegue trabalhar no modelo, no modelo em cloud. Tanto para a infraestrutura, quanto para a segurança. Né?
1: Isso, é, isso é importante, né, John? Porque você vê os provedores de nuvem investindo tanto em segurança, né? e, e aí você tem aí um, uma série de de, de recursos aí que você pode aplicar aí na, nas suas implementações. Né? Isso é, isso é muito interessante de, de ver isso na prática, né? Tudo isso que você falou, John, assim, me remete a uma outra pergunta aqui que você deu um deu um spoiler aí de billing, de FinOps, né? Assim, que são os desafios da jornada, né? Desafios de billing, FinOps, desafios culturais, né? De reskilling, a gente falou aí, né? De, de trabalho on-premise, trabalho na nuvem, né? Isso gera uma mudança de cultura e gera uma necessidade de treinamento, né? Até para poder entender está falando, né? E o desenho das aplicações também, né? Como é que você preparou as plataformas e as aplicações para poder ter essa jornada, né? Para que você tenha uma jornada bem sucedida, né?
0: Sim, com certeza, Luiz. O primeiro desafio realmente né, é a questão do billing, porque às vezes quando a gente trabalha com algo novo, né, migrações, né, a gente acaba tendo alguns excessos. Né, então, como eu falei anteriormente, né, o billing ele pode ser né, muito bom, muito performático, mas a empresa, né, a, a gestão de cloud tem que ser bem afiada. Né, a gente tem que estar tá bem em cima, olhando no detalhe, recurso a recurso. Né, eu acho que é importantíssimo Dominar essa cadeira assim, por exemplo, eu, enquanto gestor, eu tô sempre a procuro estar atento, né, é, nessa questão de billing, né, porque a gente pode acabar escorregando, né, e não ter, para não ter surpresas, né. Então, a gente faz uma série de monitoramento, né, monitoramento é super importante, né, da saúde do ambiente, mas também do billing em si, né, da fatura, né. Então, é, é, é importante manter controlado, né, saber o que que. Cartão de crédito, né? É, e a gente que trabalha com, com, com orçamentos bem definidos, né, então tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa
1: é verdade, um sinopse ali bem, bem bem justo, né, bem justo isso
0: uma questão também foi o um desafio cultural, né, como eu falei antes, que existe aquela questão né, de, do tradicional versus o novo, versus a inovação, né, versus o, o que é diferente, que é em nuvem, né, hoje a gente sabe que apesar da nuvem já estar tá bem madura, né, ainda existe uma certa... Uma, uma resistência mínima por parte de alguns usuários, algumas, algumas estratégias e também até da própria equipe de TI. Né? Então, a gente teve que preparar a equipe né, para trabalhar no modelo em nuvem. Né? A gente sabe que são mundos diferentes. O né? on-premise, o é completamente diferente da nuvem. Né? Ou seja, a gente olha algumas camadas acima né, de trabalho. Né? Ou seja, é, a gente trabalha mais a nível de código, de infraestrutura, como a gente vai fazer o deploy, é, algumas esteiras DevOps são importantes, estarem atentos a isso, né? Então tem todo um, um esquema de treinamento, de preparação da equipe de TI que vai suportar esse ambiente para estar tá preparado para a nuvem. E além disso, quanto mais nuvens a gente tem hoje, né? Por exemplo, hoje algumas empresas já, já praticam multi cloud Cada uma tem sua especificidade, né, cada um tem um ponto de, de, de destaque, né, vamos dizer assim, né, e cada um tem o seu portfólio de serviço, né, apesar de no fim os protocolos serem os mesmos, né, é, os modelos de operação podem mudar um pouco, essa é uma parte importante, é a questão do, do, do treinamento de equipe.
1: É, sair da zona de conforto, né, ter uma zona de conforto ali, para o novo gera, gera medo da mudança, né? Sim,
0: com certeza. E também tem mais um desafio, né, Viana, que é a questão do, do legado, né? Às vezes, como é que a gente pensa, porque obviamente, assim, a gente, numa, numa empresa, como qualquer empresa, né, a gente tem o desafio do novo e o do legado, né? Então, como é que a gente integra? Como é que a gente faz? Que aí é uma, uma última opção que eu digo aí do desafio da da jornada para a nuvem, né? que é o desenho da aplicação. Quando a gente vai migrar uma aplicação, ou que a gente vai criar uma aplicação nova, a gente não pode só olhar no deploy de uma, de uma aplicação que está entrando na companhia. A gente tem que saber como é que a gente vai integrar com a aplicação legada, se é necessário, como é que elas vão se falar. Pois nem tudo na, na TI, aplicações, é para a nuvem. Tem coisas que só funcionam on-premise um ou, de, ou de uma forma... Um pouco mais rústica, né? Se por assim dizer. Então a gente tem que escolher bem né, quais são as aplicações que podem ser utilizadas né, em nuvem, né? Principalmente hoje nos modelos de nuvem que também existe, né? Que além disso, tem a questão da nuvem pública, nuvem compartilhada, nuvem híbrida, que aí também é bem interessante aí fazer esse mix para controlar também o billing da, da TI, do, dos ambientes em cloud. E,
1: e falando aí de, de, de provedores de nuvem, né? Com, Quais foram os critérios que vocês usaram os parceiros aí para a nuvem pública?
0: Bom, nesse caso aqui em relação aos critérios, né, a gente obviamente a gente a, a General, no caso, né, quando foi feito lá o processo de definição da nuvem que a gente fosse que a gente iria trabalhar, né, foi levado em consideração toda a questão, né, de maturidade da nuvem. Hoje a gente sabe que a gente tem vários players de mercado, né, diversos, mas que temos também aí o, o, o top conhecido, né? Que é AWS, Azure, Google, IBM, né? A gente tem algumas outras nuvens aí, em, nuvens emergentes. E aí a gente leva em consideração maturidade, ecossistema, porque é, as empresas elas têm alguns nichos aí que gostam de, de se trabalhar, né? E outras também nuvens que têm temas mais inovadores. É a questão de facilidade de, de se encontrar profissionais de mercado também, que dominem o assunto. Eu acho que isso é importante, né? Porque isso traz uma massa crítica e agilidade também na implantação né, de novos ambientes. tá Isso é super importante, assim, do meu ponto de vista. Assim, presença também, acho que é... Né, presença é mundial, né? Acho que... É Assim, apesar da gente saber, né, que hoje os data centers estão espalhados aí ao longo do mundo inteiro, alguns podem ser mais promissores pra gente, por exemplo, né, data centers no Brasil, data centers aqui, é, regionais aqui na América do Sul, América Latina e pelo mundo afora, né, ou seja, por exemplo, hoje o Google, aqui, que é o nosso parceiro, ele tem, se eu não me engano, dois data centers no Brasil, ou seja, isso já é um diferencial pra gente aqui, né, que a gente consegue manter os dados né, até em questão de conformidades, né, questão de LGPD, segurança, eu acho que assim é todo um mix né, de benefícios que a nuvem pode trazer. Né, esses foram os critérios que a Generalia aí adotou né, para a gente começar a trabalhar. Eu acho que a nuvem, a, a nuvem da Google foi bem interessante para a gente, por questões de inovação né, e, e melhorias é, que a
1: gente pode trazer. Sem dúvida, e até por questões, como você falou, a questão de conformidade e de unidade de aplicação e informação distribuída, né? Às vezes uma informação que você tem aqui ou na Itália, você só pode ter aqui ou na Itália, usando os mesmos sistemas, e isso aí, com a presença global, isso ajuda bastante. Né?
0: Sim, com certeza. E hoje a gente tem algumas especificidades, né, Luiz, com a questão do, por exemplo, da LGPD, né, e de alguns clientes fornecedores, né? Temos fornecedores que demandam a necessidade, por exemplo, do dado estar armazenado no Brasil, outros nem tanto, então a gente pode armazenar dados fora do país, ou seja, a gente consegue trabalhar com uma forma um pouco mais maleável, né, por assim dizer, para alocar o dado né, e o ambiente no lugar onde também pode ser, ter um custo mais performático para a companhia. Né. Então,
1: a gente consegue fazer esse mix aí. E falando aí do, dos provedores de nuvem, quanto está a distribuição para cada um? Como é que vocês fizeram? Você falou de, de IBM, de Google, AWS, como é, que, como é que você tem distribuído isso aí?
0: Hoje, Viana, eu posso dizer assim, que a gente tem algo em torno. De 10% on-premise, é né, uma parcela muito pequena só para sustentação dos nossos escritórios, filiais, pequenos desenvolvimentos, ou até caso a gente precise fazer algum tipo de laboratório, né, ou algo que a, gente, que a gente esteja estudando alguma solução. Né, muito mais por conta da TI né, e, e pequenas demandas da companhia. Temos também 70% né, é voltado para infrastructure as a service, né, ou seja, que é o nosso onde estão aí toda a nossa base core da companhia, nossos sistemas de seguro, de emissão de apólice, né? Ou seja, todo o linguajar que a gente tem aí de segurês, né? <risos> que a gente mantém aí o core da companhia, né, e sistemas satélites, obviamente, né, que a gente tem algumas ferramentas, né, de apoio a esse sistema core. E ao resto aí que a gente tem, né, que se eu não me engano são 20%, em plataformas SaaS né, ou seja, SAP, Salesforce, Gênesis, Office 365, G Suite, que são plataformas totalmente em nuvem, onde a gente só gerencia o dado, e apoiam também, obviamente, né, como... É, o ERP da companhia né, como nossa plataforma de e-mail as nossas uras de atendimento ou seja, olha que interessante hoje o nosso call center, ele é capaz de funcionar 100% no modelo home office, remoto em função da, da pandemia isso foi um, inclusive um dos nossos aceleradores para utilizar essa, essa tecnologia e facilita, dá muito mais mobilidade né? ou seja, hoje a gente consegue trabalhar com um modelo aí, com mais mobilidade para a empresa inteira, né, dessa forma
1: isso é incrível, né? Coisa do call center, há pouco tempo atrás, seria é inimaginável ter um call center home office na estrutura que se tem hoje, né na, na magnitude que se tem hoje. Isso é incrível. Verdade, hoje a
0: gente, assim, se a gente tinha alguma dúvida, né, Luiz, que não era possível operar via home office, né, ou que, assim, a gente tinha alguns paradigmas, né, algumas resistências pelo trabalho remoto, eu acho que, assim, nesse caso, uh, esse, essa nova forma de trabalhar aí na pandemia mudou muita coisa. Hoje, um, um exemplo, né, a Generali, até o momento, tá, está 100% em home office e... O nosso call center, eu diria aí que fica algo em torno de 70% né, em home office e os outros 30 no escritório. Mesmo assim, porque nós gostamos, o, o nosso call center ainda tem uma certa preferência também de trabalhar presencialmente. Né, mas a gente faz essa. A gente, a gente hoje já é capaz de fazer essa composição trocando aí home office,
1: presencial, né, e por aí vai. É, isso é extraordinário, isso é muito bacana. E falando um pouquinho do, do SAP. Então, se, se me permite, aí você falou um pouquinho, né, de, de, você tem SAP é, no modo site, mas você também tem aí é, no modo de plataforma, né, ou seja, na nuvem, Google, é, te conhece bem aí, é, como é que foi essa, essa migração de SAP para a nuvem?
0: Olha, Luiz, é, foi bem interessante, tá, foi um grande desafio, assim, é, foi um projeto, né, de aproximadamente um ano, de, de muitas discussões obviamente no, saudáveis, né, no bom sentido é, com as áreas usuárias, na companhia, entre executivos, né, principalmente com todos envolvidos né. projeto super desafiador porque a gente migrou nosso RP para a plataforma SAP, né, tanto com um pedacinho no formato size, né, e, como você falou, outro pedacinho no formato né, de PAIS, né, de, de plataformas a service. Foi muito desafiador, bem, bem interessante. Né, foi algo que a gente aprendeu aí a implantar né, o SAP em nuvem. Obviamente que a gente passou por um processo aí de, de estabilização, né, de implantações... aí. É, no ambiente, mas foi bacana tá? hoje a gente já está em produção entram, entramos em produção é, no dia 1 de junho, né? já estamos aí quase dois meses né, de produção e é isso, hoje o ambiente está praticamente estável né? temos obviamente muitas coisas a melhorar, a evoluir né? desenvolvimentos a serem feitos mas né, uma nova plataforma aí já rodando é, em nuvem.
1: Mas de forma geral está indo bem, sucesso né? Sucesso, sucesso, bem bacana, bem bacana. É bacana, cara. parabéns, parabéns, isso é muito legal. Inclusive já
0: estamos aí pensando em novas plataformas pra, <risos> para para nuvem, né?
1: É, então. Isso que eu ia te perguntar aí, é, que oportunidades aí você enxerga aí nessa jornada para nuvem hein? agora que gatou?
0: É, nesse caso já como eu falei, né, a gente já está pensando aí nos próximos passos, né, para a nuvem, né? Então é, nós temos estudos aí dentro da companhia da gente fazer já a migração do nosso sistema Core é, para a nuvem. Né? Então a gente já a gente já tem conversas aí em andamento, né? O grupo general obviamente sempre apoiando a gente, incentivando, né? A, nos apoiando aí, consultorias, né? Com toda a inteligência de negócio. Tudo indica aí que que a gente a partir aí a gente tem um projeto aí até 2024 para migração aí de novas plataformas em nuvem.
1: Tem uma outra pergunta aqui. Vale a pena a decisão? Vocês fariam diferente? Quais foram as lições aprendidas aí?
0: Diana, valeu super a pena, né? Eu acho que a gente está num caminho aí bacana de migração, de jornada para nuvem. Cada vez adotando mais modelos aí em cloud, tá? Eu acho que, assim, o que eu faria diferente, talvez pensando numa questão de um estudo um pouco mais aprofundado, né? Se a gente consegue migrar Alguma, alguma coisa do legado, né, para nuvem, a gente sabe que é, é difícil, os orçamentos são apertados, né, mas que talvez valha a pena, né, da gente fazer uma composição aí, até para trazer, né, a renovação de algum desses ambientes legados em nuvem, né, obviamente que a gente precisa estudar se é possível, e também, obviamente, sempre, né, a gente nunca pode perder o foco o controle do billing desse ambiente, né, e esse eu acho que é o ponto chave da nuvem, né, a nuvem traz diversos benefícios, padronizações, segurança, é, assim, é, tem níveis de excelência nisso, muita certificação, né, muitos profissionais hoje de mercado aí convergindo, né, para especialidades em nuvem, né, isso é bem bacana, mas é ficar atento realmente a, a nós, enquanto gestores de TI, né? Infraestrutura é sempre custo, 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 né? Sempre otimizar, sempre melhorar as operações de TI aí da, e da companhia,
1: né? É, imagino que aterrizar isso, mas também não, assim, tá junto com o negócio, né? Não ser, não ser um stopper aí, como a gente fala aqui por aqui, né? Com certeza, com certeza. Bacana, John, queria te agradecer muito aí pela oportunidade de ter você conosco aqui no nosso podcast foi, foi super bacana a conversa pô, aprendi bastante contigo viu? obrigado mesmo
0: Ô, Luiz, eu que agradeço imensamente aí a, a oportunidade de participar de estar falando com vocês né? é, e espero aí poder contribuir sempre aí que, que for possível é, em, em outras oportunidades muito obrigado
1: e a você, nosso ouvinte. Muito obrigado aí também por, por estar aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado aí do, desse podcast, tá bom? Um abraço aí, John, e abraço a todos os nossos ouvintes. Valeu. Um abraço. Tchau.
0: Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!